0: こん,んこんばんは。こんばんは。こんばんは。こんんばは僕です。お久しぶりでございます。左手薬指を突き指して子供のポコチンのように腫れまくっております。こんばんは。もう何十年かぶりにね、左手の薬指を突き指して根元がね、マイルドに腫れております。熱も持ってるし、痛いです。でもね、放置してます。もう4日ぐらい経つかな。まあなんか治るだろうと思って。もうさ、俺のこの白魚のようなね、指、どんどんね、いい感じでデコボコになってきてますね。うん、もう中学生ぐらい、小学生ぐらいまでかな。いや、綺麗な指してるねって褒められて、自分でもさ、いや、俺の指なかなか綺麗だよなってね。爪もいい感じで、こう、長いんだよね。縦長で。で、やっぱりこれ歳を重ねるほどにさ、爪はなんか炎上に近くなっていくしね。指、指はもうなんか折れたんだら月指なんだかで、もうなんか小指は曲がってるしさ。今回左手の人差し指はね、マイルドにポコチンのように腫れてるし、ポコチンのように腫れてるって意味がわかんないかもしんないけどさ。あの、子供の頃に男の子はみんなやると思うんだけど、見やんないか。俺、俺だけか。子供のさ、おちんじんって方形じゃん。皮をかむってるから、子供の頃にさ、あの皮をかむっている先っちょを指でつまんで、そのままおしっこをしてみたの。そうすると、あの皮の中におしっこが溜まって、ぷわーって膨らむんで、水風船のように。あの感じ。うん。あの、わかんねえか。うん。まあ、そんな感じでね、日々、こう、何都合をね、感じながら過ごしております。で、今日もね、話していきたいと思うんですけれども、そうだなまあ、今日も順番にね、いろいろとメモにね、残したのを掘り下げていきましょう。まずさ、腕を組んでいる経営者とかさ、役員とかさ、書籍の表紙とかさ、雑誌のさ、インタビュー記事とかさ、あるじゃん。ねえ、いろいろあるでしょスーツを着た。ちょっとこう、何えー、意識高い系なのか。ま、あなんか IT 系なのか。そういう感じ。そういう人たちの写真。腕を組んで写っている。そう、そういう企業の経営者の人とかね。役員の人とかね。まあ、なんか学者なのか、本を書いているさ、人いるじゃん。よく。いろいろ。ああいう腕を組んで写真に撮られているところは、大体ね、ダメだな。うん。なんか、なんか、嫌い。うん。もう、なんか、ことごとくいい思い出が何一つない。そういう。腕を組んでいる、社長がいる企業のホームページとかね、ああいう企業案内とかさ、あるけれど、腕を組んだ写真をさ、掲載している企業はね、まあ、企業って言っちゃダメだな。その、その人だな。でもその人がその企業の一つの象徴でもあるから、まあ、引いては企業になるかもしれないんだけど、大体、大体ろくなもんじゃないな。うん。いやー、なんかね、姉を腕を組んでいる写真って、すげえ毎回思うんだけど、ほんと嫌な感じだね。だから俺、割と本気でそう思ってたりして、例えば、まあ取引先やね、新規であるとかさ、あとは、まあなんか紹介でね、あったりするんだけどそういう時にまずホームページ見るじゃんその企業の。でその割と新しい系の企業ではね最近できた企業とかそういう企業の場合って割とこう代表の人とかがさこう腕組んで写真にね写っているものがあるんだけどそういうところと取引する時って割とね気をつけてるいろいろ。<笑>色々あの、いつも以上に慎重にしている。それは、まあ、仕事の進行でもそうだし、お金の面とかでもそうなんだけども、なかなか俺の経験だけで言うとね、あんまりいい感じがしないんだよね。だってさ、よくよく考えて、あの<笑>、じゃあ、養老の竹ちゃん、養老先生ね、腕組んで、ほ<笑>ら、君たち、私の話を聞きなさいっていう写真さ。ないじゃん。宮崎のパヤオだってないじゃん。腕組んでいる写真。まあ、そのなんか、考え事とかね、打ち合わせとかミーティングのシーンとか、ああいうシーンで腕を組むっていうのはもちろんあるんだけど、でも本当に決めのポーズをするようなね、シチュエーションにおいて、腕を組んでさ、写真を撮っている昔の経営者ってさ、いないよ。ホンダ総一郎だって、松下幸之助だって、腕組んで、写真撮ってないじゃん。つまりはそういうことなんだよ。腕組んで写真を撮るね。ああいう経営者とか、まあ学者なのか、えー、作家なのか知らんけれど、大概ね、ああ、まあ言うわ。ダメだな。<笑>うん。ダメ。うんだからね、腕を組んで写真を撮っていいのは、そうだな。将棋の、藤井聡太とハブーさんぐらいじゃないかうん。腕を組んで写真撮ってもいいぞっていうのは。あとあのラーメン屋系でもさ、腕を組んでなんかずらーっと並んでいるラーメン屋あるじゃん。ああいう店もなんか行きたくないもんね。うん。なんか圧力がありそうでさ。うん。あの腕を組んでいる感じって、その職人が作ってるんだよっていう感じが出したいんだろうね、多分ね。それもあるし、まあ写真を撮る側の人とか、そのコーディネーションしている人がさ、いや腕組んでください、職人みたいな感じでみたいな。そういうことだとは思うんだけど、ああいうね、腕を組んで写真で、お店や企業の、顔となるようなね、写真のものって、いや、俺はむしろマイナスの効果しかないと思うし、まあ雑誌とかの、ああいうインタビュー記事で、うんどこどこ企業のなんとか社長みたいなことでさ、腕を組んでね、斜め45度ぐらいからさ、写真に撮られている企業の社長のインタビューとかさ、いやなんか、うっ、ん、さんくさいなーって思ってしまうな。偏見だよ、俺も。偏見ついでに言うと、腕を組んでね、写真に撮られている人、大体ね、変態だよ、多分。知らんけど。変態だと思うな。バブープレイとか知ると思うよ。<笑>バブーって。あの、何おしゃぶりとかさ、く<笑>、わえてるよ。俺はおしゃぶり昆布好きだけどね。日々おしゃぶり昆布をね、食べながら仕事をしているわけですけれども。まあ、あいう腕を組んでるってなんかね、信じられないな。あとね、この流れで言うとね、俺また最近さ、すげえ気になる、うんフレーズがね、出てきてしまった。前まではさ、その、いて系なんで、思っていて、私は、これは、赤だと思っていて、っていうね、このいて系。まあ、い系はなんか自分の中では一つ解決したから、うーんまあ、以前ほど気にはならないと言ったら<笑>、嘘にはなるな。依然として、まあ、気になる。まあ、気になるんだけど、まあ、そんなに過敏になるほどではね、ないんだけど、最近さ、すげえ気になるっていうのは、トト系ね。トト系。なんか、いけん、かわいいじゃん。トトちゃんみたいな感じじゃん。このトト系って何かっていうと、例えば、じゃあ、最近、この都心部は暑いですと。じゃあ、この暑さは何で解決いきますかと。そうしたときに、やっぱり、雨を降らせないといけないんじゃないんですかと、私は思っているわけですと。<笑>ね。このトだよ。何々だと、なんとかだと、時計ね。この時計。時計がイライラするわ。最近。特に俺、アベマニュ見てるからさ、アベマプライムニュース見てると、このトを使うんだよ。あの、アナウンサーの司会のあの人も。とが多いんだよ。との多様化。うん、あ、と、とよ、多様化じゃないな。えー、との使いすぎ。うん、多く使いすぎ。なんとかですと。なんとか出すと。みたいな。もう、とにかくとがね、多い。この言い方がね、なかなかに嫌だね。うん。なんだろうね。この言い方ね。俺、俺はあんま使わないと思うんだけどな。うん。多分、使ってないと思うよ。いて系は、まあ、確かに過去の話を聞くとね、イテいて系なんとかだと思っていてっていう話し方は何回かしてるけど、そんなに、頻繁には、頻繁ンンには使ってないよ。やっぱり、こう、言いたい側だからさ、言い系ね。で、トト系に関しては、使わないね。その言い回しが、うーん、なんか嫌いなんだよね。なんか政治家な感じがするし、なんか知識人のようなね、感じで、いや、私意識高い系ですけど、どうですかみたいな感じがね、鼻につくから。このトト系って使わないね。うーん。まあだいたい具作しか出さない政治家がよくね、この時計を使うよね。うーんとと、とけね。うん、なんとかですと。かんとかですと。ねうん、ピンタレストとかさ。<笑>それはそれは違うか。このととけを使うのはね、うん、なんか、嫌いだな。単純に嫌い。まあ、これを使っている人がどういう性格かっていうのは、まあ、それはあんまり、その人自身を、否定するところまではいかないんだけど、単純にこのトト系っていうのがね、すげえ、まあ、アベマだけなのかもしんないけどね。それだけ、お前がアベマ見,見てるからっていうね、ことでもあるんだけど、まあ、最近のアベマにね、蔓延する、このトト系がね、うざいわって、思う。あとね、まあ、アベマ好きだからさ、毎日、ほぼね、平日は毎日見てるから、思うんだけど、毎回思うのはさ、結局あそこで議論されていることって、要は東京の中心の話でしかないように思うんだよね。どんなことであっても。大体なんか、東京の中心と、まあある程度知識があったりとか、うん、まあ収入があったりであるとか、まあそういうものがあってね。まあだから、ああいう番組に呼ばれてというかな。まあそういう人たちが議論するというね、ものがあるんだけど、いやもっとなんか、リアルな現状というかうん、東京以外の地方で起きていることって、いやもっとね、泥臭いし、もっと態大然としてるし、いやそんなにね、変わらないし、そんなにみんな気にもしてないしっていうね、ことがまあ毎回議論されているなっていう、感じもあったね。まあ、ただそれは、えー、ある程度、その、まあ、未来を見据えた時には、こういうね、東京で起こっていることっていうのは地方にもね、復旧していくっていうことがあるからさ、まあ、少し前をね、走っている議論ではあるのかな、と思うんだけど、でもなんか毎回ね、いや、それって、うちの親父の秋田では、いや、そんなにあんまないけども、とかさ。俺の日常の周りには、そんな人はあんほとんどいないんだけどっていうね。そういうことね、すげえなんか、話してるなーっていうものがね、あるんだよね。ただ、面白いよね。や,やっぱりなんか俺は、あまたあるテレビ番組、まあテレビ見ないからあれなんだけど、ああいう放送している中では、アベマニュースが、あの、一番、な、何気に、一番楽しい意味だったりするから、毎日ね。どうしても見たくなるもんね。どんなに、じゃあ俺が好きなユーザー配信の人がみあの、配信していたとしてもさ、それよりも、あベあべあべはニュースも、俺にとっては。うん。まあ、ああのスタイルのニュースというか、報道はすごくいいよね。ただ、一方的に、その、ニュースを、流すだけでもないし、またなんかトンチンカンのさ、コメンテーターみたいな人がさ、いるというね、もので、トンチンカンがトンチン、トンチンカンのまま発信しているものでもないからさ、ちゃんとこう、議論した上で答えが出ることもあれば、まあ大体において答えが出ないというね、こともあるんだけど、でも答えが出ないっていうことの方が、うーん、俺はまだ、建設的なのかなって思ったりはするんだよね。そんなに嫌だ、黒だ、白だってね、ね答えが出る議題だけではないからさ。そういう意味ではね、毎回ああいう風に議論をして、あこういう考え方もあるんだとかね、そういう風に思うことの方が多いから、俺はアーベンはすごい好き。中でもね、一番好きなのはね、青ちゃんべ。うん。彼女はね、いいよ。本当に、あのね、まあ、前も青ちゃんペのちょっと話したんだけど、青ちゃんペの言葉ってね、生きてるんだよ。生きた言葉なの。本当に自分のその、まあ若いとはいえ体験に基づいた言葉だから、言葉に血が通ってるんだね、毎回ね。彼女の言葉って。まあトンチン感だなぁとはさ、思う場面もあるんだけど、でもトンチン感だっても、やっぱり、血が通っているから、その熱量があるんでね。それ以外のね、人、ま、いろいろいるんだけど、誰とは言わないけどもね。いや、なんか、ただ格好つけてるだけな、だ,だけだな、とかさ。いや、なんか、あ、そう、みたいな感じしかね、しなあとは、佐々木俊奈をね。元新聞記者の人ね。あの人は、なんか、好きだな。うん。まあ、好き、好きというか、まあ考え方が割となんか、腑に落ちることが多いね。何気に俺あの人の、あの、ポッドキャストあるんで、ポイシーで上げてるんだけど、それも聞いたりするもんね。たまにね。だから、アベマはいいね。まあ、前、まあ、毎度毎度話すんだけど、アベマがいいのは、女性の、ま、司会であるとかコメンテーター、いろいろ、女の子でね、あの、コメンテーターとか出てくるんだけど、女の子たちのコメントが毎回なんかいいね。あ、そういう考え方をするんだとか、そういうなんか発想をするんだっていうね、毎回なんか発見がある。うん。なかなかやっぱり、男の俺がするような視点とはね、違うっていうね、ものが、あってね女の子の方が、あの、面白いね、ものすごく。だからさ、あの、朝のね、わけのわかんないワイドショーとかあるじゃん。朝の7時だ、8時だ、もう6時ぐらいからやってるでしょ。6時から、もう10時ぐらいまでさ、もうね、バカの洗脳タイムだからね、あのワイドショーというのは。あんなね、腐れワイドショー見てんだったら、毎日毎日、夜のね、9時からやっている、アベマプライムニュース、これをね、見た方がいいよ。うん。まあ、最新のなんか芸能ネタとかね、そういうゴミみたいな、あれはやんないんだよ、ほとんど。割とまあ、今の、世間にある、まあニュースといってもそんなにニュースのトピックもあんまりやらないんだよね。それよりもその、どちらかというとマイノリティに寄り添った話題が多いんだよ。だから、SG、SDGs の問題とか、まあ難病の問題とかね。そういうような、そのマイノリティに寄り添った話題が多いから、そういう意味ではね、ものすごくなんか、いいと思うよ。うん。なんかワイドショーとかさ、もう単純にバカになっていくじゃん。<笑>もう。だからね、それよりも、ああいうそのマイノリティに光を当てるものをね、議論していくものっていうのは、普段なんか、見えないからさ、マイノリティの人たちの意見とかさ、言葉って、まあ今やこういう SNS があるからね、届くんだけど、俺が生きてきた時代ってさ、マイノリティの人たちの言葉って、ほとんど届かないよね。全く知らないままに生きてきたからさ、あ、こんな考え方があるんだとか、こういうことでその傷を負っていたんだとかさ、そういうね、知らないものが、いっぱいあったりね、するからね、うん。それを知るという意味においてはね、すごくいいよ。まあ、ただなんかわけわかんないな、とんちんかんすぎるよな、っていうね、あの、ものもあるんだけど、うん、ただ言えるのは、あの、ね、朝方やっているワイドショーよりも、もう圧倒的に、このプライムニュースの方がね、まあ、あの役立つよ。いろいろと。そんな感じですね。なんでその、ね、話あ、届けいか。届けいね。あ、届けいっていうのはさ、単純にね、俺がね、嫌いというだけです。うん。あとさ、黒いネイルってあるじゃん。女の子は、あの、黒のさ、ネイルをしてるのがあって、俺、黒のネイルってさ、すんげえ嫌いなんだよ。だから前、付き合った彼女が、付き合うまでは、そういう黒のネイルって見たことがなかったんだけど、付き合い始めてから黒いネイルを時々することがあったのにしたんだよね。で、俺はその黒のネイルが嫌だから、いや、黒のネイルってあんま好きじゃないんだけど、みたいな。ふうに言ったら、それから黒のネイルはね、しなくなって、いやー、かんちゃんがね、黒のネイルが嫌いだっていうから、グレーにしてみた、グレーにしてみたのって言って。単純にちょっと白まででグレーにしたっていうね。グレーのネイルをしてきたりもするんだけど。いや、グレーは何ですかそれセメントですかみたいな。ね感じだったりはするんだけど。まあ、要はその黒の、あのネイルが俺は好きじゃないのね。で、割となんか、まあ前もちょっと話したけど、ネイルって俺手とかさ、目が行ってしまうんだよ。女性の手とか。まあ男の人でもやっぱり手ってなんかね、目が行くんだよね。打ち合わせをしてても、もう手とかペンを書く指とかあるじゃん。あのやっぱりなんか見てしまうんだよね。だから最近の営業の子とかさ、若い男の子とかさ、本当にネイルとかすげえ綺麗にしてんだよ。磨き込んでんのピカピカしてんだよ。もうなんか。自分の顔が映り込んじゃうぞぐらい磨いてたりするからね。だから割とそういう手とか指って目が行くんだけど、その、黒のネイルってさ、なんかこう、闇系な感じがしてしまうんだよね。なんとなくね。なんか、ゴスロリファッションみたいなものがあって。うん、まあ、ゴスロリをする子がみんな病んでいるっていうね、わけではないんだけど。でも、割と、こう振り返ってみると、なかなかこう、黒いマニキだって、ファッションではあるんだけども、でもファッションってやっぱり心をこう表現しているものでもあるからさ、そういう風に自分を黒く染めていくことって、やっぱりなんかどこか心の奥底には内包しているような、なんか言えない傷みたいなね、ものがあったりするんじゃないかなっていうものがね、あるんだけど。で、要はその黒の例が、嫌いだっていうね、ものがあったんだけど、この間さ、あの、ミサモって言って、トゥアイスの3人の日本人の女の子が、日本でデビュー、デビューっていうか、まあ、アルバムを出したんだよね。で、今、アルバムを出したということでさ、プロモーションしてるんだけど、それのインタビューを見てて、サナっていう彼女がしていたさ、ネイルが、すんげえかっこいいんだよ。黒のネイルなんだけど、あのね、要は、指先から出ている爪の部分ってあるじゃん。まあ、付け爪みたいな長い爪してるから、その出ている部分が、黒のクリアになってるんだよね。少し透明で透けてんの。で、黒のそのネイルはさ、すげえ右き込まれてさ、あの、光っている感じなんだよね。俺が知っている黒<笑>のネイルって、なんかペンキ塗っちゃいましたみたいなネイルしかね、見たことが。なかったからああいう風に黒で光沢感を持ってガラスのように磨き込まれて、しかもあの爪の先が黒のクリアだったりすると、すさまじくかっこいいんだなと思って。あの黒だったらね、いやもうなんか、ずっと見ていたいわ。も<笑>うもうなんなら、俺の爪もそれでしてくれって言うけど、もう爪が<笑>長くないからさ、もうなんかもういいにいいに。インインイン入るほどね、爪、切るからさ、その長い部分が俺は全然ないからね、クリアが出ないんだけど、あの黒のネイルで、その爪の先端部分がね、クリアっていうのは、すんごいかっこいい。うん。まあ、ただあれはその、ね、トゥワイスの彼女がしてるかなっていうね、ことも大きくあるかもしんないな。そこら辺の、そこら辺のおばちゃんがしてたらさ、それ、それはどうなんだろうかっていうね、ものが<笑>あるよね。このさ、おばちゃんおじちゃん問題ってさ、あるなと思ったのは、この、配信していない間ってさ、まあ一番の理由はその、ちょっと忙しいっていうね、ものがね、あるんだけど、でも忙しいながらにも、まあいろいろその、寝る前とか YouTube 見て、その時に車の動画を見るんで、で、モータージャーナリストでゴミっていう人がいてね、まあ、とにかく、うーん、喋り倒して車のレビューをね、する人がいるんだけど、この人の2年ぐらい前の動画とか見てるとさ、結構その、お姉ちゃんお姉ちゃん言ってんだよ。いや、この車だったらお姉ちゃん乗せたら喜ぶよね、とかさ、お姉ちゃんとデートするにはぴったりじゃないかな、とかさ、話してるの。で、それがさ、妙になんか鼻につくんだよね。まあ俺もお姉ちゃんっていうね言葉は使うんだけど、なんかお姉ちゃんって断っていい感じしねえんだなっていう。その人のふり見て我が振り直せじゃないんだけど、なんかさ、なんか聞いててさ、見下してる感っていうのかな、そういうのがすごいあったりするんだよね。だからお姉ちゃんをこの車に乗せたら、似合うんじゃないかなとは、喜ぶんじゃないかなっていう。ああいう時に使うそのお姉ちゃんっていうね、表現が、いや、なんかダサいなと思って。自分自身もね、ちょっと気をつけたいなと思った。だからさ、お姉ちゃんでそういう風に感じるんだから、じじいと、じじいとはさ、ババあっていう言葉にもね、やっぱり嫌悪感感じる人がいるだろうなって、思ったなうん。でも俺さ、あの毒マムシ三代湯になりたいんだよ。毒マムシ三代湯プラス、高田純二になりたいの。あ<笑>あいう感じになりたいの。だからまあ、ジジイババアってね、ね俺は別にバカにしてるつもりではないんだけど、むしろジジイババアって大好きだからさ、大好きでもあるし大、大好物でもあるしね、もう愛してやまないというさ、ものがあるからね。まあ俺もジジーだからさ、いやいや、ジジーマジ、何言ってんだこのジジーが、みたいなことがね、言われたら、うん、ちょっと悲しい思いになってしまうかもしんないけどさ。でも俺のジジーババアにはっていう風な思いのそこには愛すべき、そのキャラクターとしてのジジーババアだからさ、本当に憎くてさ、いや、このジジー邪魔だなとかさ、いや、このババアなんかあんまん食ってるなとかさ、本気で、すんげえ嫌悪感を持ってね。このジジイ語のババアっていうことではないからね。だから、まあ、ジジイババアっていうのは、あのー、あれと一緒だよ。パンダの、ゆいゆちゃんとか、トントちゃんって呼んでるのと一緒。んこのジジイが、このババアがって,言ってるのもさ、ちゃん、ちゃんがついてないだけだよ。トントンとかさ、フェイフェイとかさ、デリーーとかさ、ジンジンとかさ、そういう相性とね、一緒だから。うん。だから、言わせて。この、このじいが、バ,バアが、本当に。プロ入れよちゃんと、知らんけど、入,入ってるか。より、人よりも、なんか入ってるか。じいちゃんとか。一回さ、じいちゃんの思い出した、あの、実家に帰った時に、まあ、親父が昼間に早風呂してたりしたんでね。3時か、それぐらいに入ってたの。で、実家だからさ、まあ、鍵を持ってるから、入っていったの。でも、親父いるって言ってたからさ、どこにいるんだろうと思って、探すとさ、風呂から音がするから、風呂ガッて開けたんでね。<笑>そうしたら、もう、真上で一歩喰らったかのような顔で、すんげえ親父さ、びっくりした顔してるんで。んで、いや、いたんだ、みたいな話をしたら、いや、驚かせるね、っていうふうに言ったんだけど、あの気持ちは、今ならなんかわかるね。その時は、いやなんでそんなにびっくりするんだっていうのはあったけどさ、例えば俺今一人になってみて、まあ、鍵を持ってる人はいないから突然ね、入ってくるっていうことはないんだけど、でも今、なかなかね、強盗に入るっていうこともあるからさ、風呂入ってる時にさ、強盗入られて、いきなり風呂の扉開けられてさ、いや、こんにちはって言われたら、そりゃびっくりするよね。あんなに無防備な状態ってないじゃん、マッパなわけでしょ武器もないしさ、身を守るものがないから、もう、もう戦えないよね。どう考えてもね。だからそりゃ、突然ね、誰もいないよなと思っていたところにね、突然ああいう風に入ってきたら、いや、そりゃびっくりするよなと思って。多分俺ならね、風呂使ってそんな風に、押し入れられたら、漏らしちゃうな。お風呂の,の,お風呂の中で、おしっこ漏らしちゃうわ。うん。まあ大体、楽器はして,てたでしょ。せ、せんと言って、浴槽の中でしょんべんとか。ほんとにさ。汚いんだよね。体、きれいにするところなんだけど。湯だはね、子供はね、まあ大体、8割9分ぐらいは、みんなおしっこしてたと思うな。うん。まあそんなね、お姉ちゃんっていう呼び方が、うーん、気になるなーっていうものはね、あったりしたな。あとはね、あ、ニュージーンズね、ニュージーンズの新風が色々、こう出てきたりもして、もともと最初 ETA っていうね、曲がタイかなんかのコンサートで初めて披露になって、その動画がさ、すげー、ハマって、もう何十回も見てたりしたんだよ。あのリズムがもう全然頭から離れなくてさ。で、そこからまたね、いろいろ新風が最近出てきたりもして、スーパーシャイとかさ、えっ、ー、と、ついこの間 MV が公開になった、クールウィズイとかね、ニュージーヌっていう自分たちの名前をタイトルにしたようなね、ものとかも、いろいろ出たんだけど、あのー、見事だな。うん、すごい、<笑>見事だなって思った、うん。やっぱ俺の中では今ね、毎回、どうしても見てしまうのが、ニュージーンズと XG。この二つはね、ちょっとずぬけてるんだよね。で俺、ニュージーンズさ、すごい今回ね、いろいろと、あの、聞きながら、考えたりさ、したんだけど、ニュージーンズって、なんでこんなに、その、まあ、世界的にも人気だし、もちろん経営、韓国でもそうだし、まあ、日本の国内でも、ニュージーンズって人気になってきたりもしてね。デビュー1年して、なんでこんなに彼女たちに惹かれるんかなって思うと、やっぱり1にも2にも、俺は楽曲なんだよね。で、考え、ニュージーンズに魅了されてるのって、その音好きというか、昔からよく音楽を聴いている音楽を知っている人が割と惹かれるっていうふうにね、言われてるんだよね。だから、音楽業界の人って、早くからこのニュージーンズってものすごい注目をね、浴びてるというものがあって、その音にこだわってたり、音を知っている人であれば、なるほどニュージーンズにね、惹かれるっていうものがあるんだって。まあ、ただ俺は、<笑>とはね、さっぱりわかんない。<笑>あの、自分の好きなメロディーとか音とかはあるけれど、音の何たるかとかね、コードもよくわかんないしっていう楽器も弾けないしってね、ものがあるんだけど、ニュージーンズはね、とにかく楽曲がいいんだね。圧倒的になんかいい。やっぱり時代は次の世代に移ったなっていう感じはものすごくするね、K-POP。だから K-POP でさ、日本にあんまり、漏れ伝わってこないガールズグループっていっぱいいるんだけど、そういう子たちのものをこう聞いてみると、案外そのニュージーンズを模倣したような、ああいうガーリーポップっていうのかなああいうそのかつての TLC みたいなね、ああいう感じの曲って、割と出てたりするんだよね。だからまあニュージーンズに右に習いじゃないんだけど、かつてのそのガールズクラッシュのようなブラックピンクのようなものから少しね、こういうニュージーンズ的な大和な感じというのかな。白い感じというものがね、K-POP の潮流に、うん、少しずつね、なりつつあるという感じはあるね。ただまあ依然未だガールズクラッシュ的な強い女性とかね、そういうものの方がまだまだ多いんだけど、でも流れとしてはニュージーンズというね、ものがあるなっていう感じはね、してるんでね。でね、一つ目がそういう楽曲にあるとしたらもう一つがね、やっぱりね、ビジュアルなんだよね。俺さ、この間シャワー浴びながらやっぱり考えてたの。こういうニュージーンズのようなガールズグループって日本にいたかなっていうふうに思うと、いないんだよ。どういうことかっていうと、まあ、ことこれは、お、俺のね、あの、好き嫌いというか、その、ものでしかないから、みんなに当てはまるっていうことじゃないんだけど、このニュージーンズって、5人が5人とも、みんな可愛いんだよね。要はこういうガールズグループって、まあ、特に人数が増えれば、ね、増えていくほどさ、なんかちょっとなっていう、自分が苦手だなっていうさ、女の子とかね。まあ、男の子でもいいやジャニーズとかでもいいんだけど、必ずいるんだよ。俺が今まで見てきた、こういうアイドル系のグループって、必ずいるの。5人組だとしても、やっぱりちょっとなんかこの子なっていう子がね、絶対いたんだよ。でもさ、ニュージーンって一人たりとっていないんだよね。なんかちょっとこの子がなっていうのはいないの。これがね、ちょっと今までに言はないガールズグループなんだなっていうふうにすごい思ったりしたんだよね。だから、それでもなんか引き出すとしたら、ハルプロのゴマットだな。ゴマキと、えー、ミキティと、イヤや,やね、松浦あヤ。ゴマっトって言ったじゃん。あの三人も最強の、まあ、トリオというか三人組だったり。したよね。ビジュアルもそうだし、歌もそうだし。でも基本、あれはさ、ソロだしね、グループからの選抜ということもあるからさ。まあこういう風にニュージーンズのように、その常設のね、グループとしてではないからさ。らこういう完全にガールズグループでこれだけのビジュアルを揃えての5人というものはね、いやー、やっぱりちょっとないんだよね。ないんだよ。本当に。で俺ね、これ前々から思ってるんだけど、このニュージーンズって、やっぱりね、どう考えても、ミン・ヒジンというこのプロデューサー、彼女なんだよね。言ってしまったら、もう彼女自身と言っても、あのー、間違いじゃないっていうことにね、このミン・ヒジンの影響というものが、ものすごいね、俺はニュージーンズに現れてるなって思うんだよね。で、まずこのグループで言うとさ、俺が思うのは、多分民事っていう、一番まあリーダーチャゃリーダーなのかな、年上の年長の子がいるんだよ。ひろゆきに似てるっていう風にね、まあ日本だと話題になったりはしたんだけど、お前の目は魚の目かっていう,いうね、感じだよ。似てねえだろ。ひろゆきに1ミリも3ミリも 0.2 ミリも、に、似てないわ、本当に。フランスでね、ベランダのね、窓越しでね、マイクで、いつもビール、開けちゃいます、今日はドバドバでビールですってね、飲んだくれてるおっちゃんとはわけが違うんだよ、民事は。まあ、可愛くてね、綺麗な子なんだけど、一番最初はこの民主人って、この民事ということでやって、まあ、この子ね、っていうのがあって、始まったりしたと言われてるんだよね。だから、ニュージーンズって、この民事と友好を中心に構成されているグループなんでね。で、それがもう一つね、顕著に現れてるなって思うのが、俺一番最初ニュージーンズ見た時ってさ、区別がつかなかったんだよ。顔の区別がつかないの。特にハニーっていう女の子と、えー、ヘインっていうこの女の子とヘリンっていうね。この三人の女の子が、もう全然区別つかなかったの。みんな髪の毛長いしさ。猫っぽい顔つきだしね。で、もう一人ダニエルっていう女の子がいるんだけど、この子はオーストラリアとのハーフということで、ちょっとこう、海外の、そんなね、ハーフな感じの顔だから違うんだけど、それ以外の三人って割と似てるから、区別がつかなかったんだよね。で、これもやっぱりね、すげえ計算されてるんだろうなと思ったのが、要はこの民事という人を中心に、一番に売り出したいと思った時に似たようなビジュアルを持ってきて引き立てるっていうさそういうものを頭のどっかに置いて人選をしたんじゃないかなと思う。要はさ、じゃ色とかわかりやすい。民事が赤だとするじゃん。じゃあ赤を際立たせるためには周りに白いキャラクターを入れると白を塗ると赤がより際立つっていうことと一緒なんだよ。だから同じような色合いの、同じような似た感じの3人を集めて、民事という子を目立たせる。っていうことと、もう一つダニエルという、あの、差し色的な子だよね。ピンクなのか、まあ、黄色なのか。まあ、差し色的に入れたというね。そういう構成があって、ニュージーヌって、もう1人も2人もね、その歌声がどうとか、まあ、5人の声が合わさった時に、えー、ユニゾンがどうしたこうしたっていう以上に、そのビジュアルというものがね、ものすごい最優先されたグループじゃないかなって思ったりするんだよね。まあもちろんそれと圧倒的にね、やっぱり性格っていうものをさ、重視してるとは思うんだけど、でもその、この性格というものとビジュアル、まずはこれが1にも2にもっていうね、ところがあったんじゃないかなって思うんだよね。だ、そういうような戦略をしてるっていうのもやっぱりこの民主人っていうね、彼女の頭の中にある構想だと思うしね。あとね、最近このハイブっていうところからね、あの出てきてるんだけど、ここからまあ、ボーイズグループが出てるんだよ。それがトゥモロエクステギダーっていうさ、えっ、ー、と、男の子の7人グループがいるんだよね。で、ハイブって、BTS の事務所だから、まあ、BTS の弟分みたいなね、立ち位置で出てきている男性グループがいるんだけど、この7人も全員イケメンなんだよね。要は抜けがな、かけが、けがないというのかな。やっぱり K-POP の男性のグループって、うん、ま、あ俺ほとんど知らないからよう分からんけれど、でもパッと見た感じだとさ、いや、ちょっとこの子どうなんかなっていう子が、必ずいるんだけど、このね、tomorrow x together txt っていう風にね、言われてるんだけど、彼らはね、一人たりとて、だっかどうかなっていう感じの子がいないんだよね。だからそういう意味では、このビジュアル戦略みたいなものを、ライブとしては、優先してやっていくんじゃないかなっていう。感じがするね。まあ、性格がとか、歌声がとか、そういうものもある一定のレベルにあるんであれば、ビジュアルが最後の決め手になってね、えー、選ばれるみたいなことはね、あるのかなっていう。そういう感じがね、すごいしてるね。だからこの5人が5人とも、なんか俺の中には誰一人嫌だっていう感じのね、子がいないっていうことが、いや、ものすごいグループだなっていうことをね、思うんだよね。でね、もう一つこのミンヒジンというさ、女性のプロデューサーなんだけど、彼女自身がニュージーンズであるっていうふうに感じるのは、うん、まあ前作のディトーとかね、まあ OMG とか、ああいうものもそうだし、今回のクールウィズユーとかね、ああいう MV とかを見てたり、すると、うーん、まあ、ちょっと偏見になるかもしれないんだけど、俺はなんか民肥人の、その、ある種のこう、復讐心であるとかうん、今まで追ってきた傷を癒すためであるとか、それを表現するとかね、そういうものがものすごいこう根底にあるんじゃないかなって、思うんだよね。だ今回のこのクールウィズユーっていうさ、あの MV とか見てると、まあ俳優のトリー・レオンが出てたりするんだけど、俺があれで感じたのは、やっぱり、うーん、ファザーコンプレックスみたいなね。要は父親からの監視をずっと受けて育てられてきたみたいな。そういう感じがしたんだよね。だからいつも父親の庇護のもと守られて生きてきて自由がない人生というのはな。そういう感じがしたし、ETA なんかで言うと、あの MV を見ている限り浮気された彼を引き殺してトランクにぶっこんで海まで走っていくみたいなね。やっぱりこれってなんか復讐みたいなものがあるし、あともう一つ感じていたのがあの、リトの MV の考察って以前ね、リトが出た時にもしたんだけど、あの時に話していないことでさ、一番最後に鹿が出てくるんだよね。鹿がずっとこう、こちら側を見ているっていうシーンで終わるんだけど、あの鹿の意味ってさ、何かっていうと、鹿ってその権力の象徴と言われている動物なんだよね。だからあの奈良の鹿公園とかさ、鹿がいっぱいいるじゃん。<笑>放置されてんじゃん。あれもそういうような理由からね、まあ鹿を大事にしなければいけないっていうものがね、ある動物なんでね。だから、あのディトの時には、うん、あそこに隠されているメッセージは、まあその、ファンの子をニュージーンズの5人がね、まあ見守っていくというか、えー、助けていくみたいな、まあそういうようなストーリーになっていたりしたんだけど、でもその一方で、ああいうふうに鹿が、登場するシーンっていうのは、鹿が権力の象徴だとするとさ、いつも誰かに監視されていた。要は権力によって様々な圧力を受けていたっていうね。なんかそういうことにも繋がるのかなとかね。まあ勝手なモンストレ彼女はもともと SM エンターテイメントだったかな。まあ大きな事務所にいて、そこからハイブに移って、まあハイブで、まあ自分だけのレーベルというか、事務所が作ったんだよね。それがアドアっていうところで、そこにニュージーンズっていうさ、彼女たちがいるんだけど、つまりはそういう大手の事務所から辞めて、ある意味こう自由になれたというものがあった時に、やっぱり以前のその権力的な圧力を日々感じながら生きてきた。常に誰かに監視されているっていうね。そういう中にあっても、まあ私たちこのニュージーンズの5人がファンの人たちというか、まあそういう圧力にね、屈しそうな人たちを守り、助けていくみたいなさ。なんとなくそんなメッセージもあるのかなって、まあ勝手に想像してみたりしたんだよね。そうすると、やっぱり民非人がニュージーズを通して表現したいっていうのは、ある種の復讐であり、うん、自分のその心に傷を負ったものの、うん、表現であるとかね。思いを込めたものであるのかなって思ったりしたんでね。で、またそういうものって今の時代にすごいマッチしてるとも言えるんだよね。今の時代ってとにかくもう自分が傷ついた、もう自分自分の曲に溢れているし、右はもう死にたいに生きたいみたいな、そんなものに溢れているから、その自分の内省的な辛い面とかしんどい面をこう表現しているものって、まあ今のニーズにすごい合ってるんだよね。そういう意味でも、時代性という意味においても、ものすごくね、あの、合ってるなっていう感じがあるんでね。だからね、俺はこのニュージーンズを通して、ミンヒージンという、彼女自身が表現したいものを、彼女たちを通してやっているっていうね。そういう感じがすごいするんだね。そう考えていくと、結構ね、いろいろこう、腑に寄していくことはね、あって、この第四世代と言われるさ、まあ俺が、あと見てるのはアイブというね、彼女たちとか、あと、サクラって言ってさ、元 HKT のね、彼女がいる、えー、ルセラフィムっていうさ、グループがいるんだけど、まあ第四世代だとやっぱりこの俺は三つがなんか、惹かれるんだよね。それ以外にもいるんだけど、でもやっぱりなんかこの、三組に惹かれるんだけど、この三組と比較した時に、ニュージーンがやっぱり決定的に違うのってさ、うーん、俺はなんかね、穏やかさなんだよね。穏やかさと、よく教育された優等生というのはな、それをすごい感じるんだよね。で、これだけ穏やかで優等生であるっていうのは、まあもちろん彼女たちの性格がね、あるというものもあるんだけど、俺はある意味ね、この民非人を筆頭とした、その育成システムの中にね、こういう穏やかな心持ちであるとか、うーん、いい子である教育であるとかね、そういうものがすごい徹底されたんじゃないかなっていう感じがするんだよね。だから様々こプライベートな、ね、映像って、今の K-POP って披露するんだけど、まあ、ルセラフィムにしても、アイブにしても、割となんか等身大の女の子が、うーん本当に日常にこうくつろいだ家でね、撮影しているかのような、学校で撮影しているかのようなものを感じるんだけど、ニュージーンズはね、もちろん可愛らしい表情やね、普段見せないものがあるんだけど、すごい何て言うんだろうな、本当にいい感じなんだね。すげえ、よく教育されているというのもあるし、純粋にこの5人が5人ともね、ものすごく優しくて心穏やかな子たちなのかもしれないんだけど、だとしたら、いや、ちょっとすごい、なおさらすごいよなって思うんだよね。要は、K-POP のガールズグループって、やっぱりね、誰か、ちょっと、抜けていこうっていう子がいるんで、ちょっと私、突き抜けていくわ、みたいな。まあ、突き抜けていくわって意思表明をしなくても、突き抜けてるよなっていうふうにね、第三者は見てしまうっていうこともあるんだけど、このね、私だけが頭一つ飛び抜けてっていうね、それがないんだよね。誰からも、感じないんだよね。あと忘れていた。あの、5人がさ、ビジュアルが、誰一人なんかもう嫌な感じがしないっていう。これって実はね、グループによっては、特に今の時代によってはものすごく大事なことで、多分それもなんか頭の中に入れて、このメンバーにしたんだろうなっていうふうに思うのが、要はビジュアルがさ、まあある種俺の中で言うとね、みんな同じレベルにある、高いレベルにあったりすると、今って SNS でちょっとね、どうかなっていう。そのビジュアルもそうだし、まあ歌でもそうだし、え様々なファンへの対応とかでもね、ちょっとした音で炎上するんだよ。韓国って日本の炎上の日じゃないって言われてるからね、日本でもなかなかしんどいなって思うんだけど、この<笑>、この10倍ぐらいすごいらしいんだよ。もうなんか、ヒクソングレーシーのようなね、感じなんだよ。俺の兄貴は、俺よりも100倍強いみたいなさ、感じで。相当すごいんだよね。感覚のこの炎上みたいなものって。だからそうしたときに、一人でもどうかなっていう感じの子がいると、もうビジュアル的なもので、もうビジュアルってパッと見て入ってくるからさ、そのビジュアルの点でなんか違和感を感じたりすると、その子に集中していくんだよね。あの変な、わけのわかんない、トンジンガンのさ、石とか矢とかさ、投げるやつが必ずいるんだよ。だから、変な話ね。こう、ヘコみたいなものを作ってしまっては、そこに一点集中してしまうんだよ、攻撃が。だから、ヘコは作っちゃダメなんだよ。同じ高さでスーってね、線が描けるような同じ高さにいないとならないっていうね、ものも俺はあるんじゃないかなっていうことがあるんだよね。だから、すげえ歌がうまいんだけど、やっぱりビジュアルでちょっと他のメンバーと比べてっていうのが、いたりすると、その子にね、こう、集中放課されてしまうっていうさ、まあこの今の時代のね、あの、ものがあるから、そういう意味でもそのビジュアル、一番わかりやすいビジュアルっていうのは、まあ同じレベルに上げておくっていうね、とってすごい大事だと思うんだよね。で、まあもっとね、ちょっとミーヒジンの話に戻るんだけど、要は、この5人のこの穏やかさ、とかね、感じて、うん、なんかね、うん、ちょっと宗教的なものすらも感じたりするんだよね、俺ね。で、なんでこれ感じるかっていうとさ、俺小学校の頃にボーイスカートやってて、そのボーイスカートをやっていたのが教会でやってたんだよ。キリスト教の教会で、まあボーイスカートの活動していて、だから毎週毎週さ、その教会に行くんだんで、聖書を読んだり、キリスト教のああいう歌を歌ったりして、ボーイスカードの活動をね、してたりするの。だから身近にそのキリスト教を信仰している大人がいっぱいいたんだよ。で、その人たちって、みんな優しいんだよね。まあ子供だからっていうのもあるかもしれないんだけど、でもやっぱりキリスト教とかさ、ああいうその何かしらの宗教を信仰している人たちって、すごいなんか穏やかな感じが俺はしてるんだよね。その一部な過激な人とかね、そういう人もいるんだけど、少なからず俺の周りにいるいろんな宗教を信仰している人がいるんだけど、別になんか俺に圧力をかけてくるわけでもないし、俺に傷をね、つけようとしている人もさ、いるわけではないからさ。お調べて何かそういう宗教信仰している人たちって穏やかな感じがねしてるんだよね。だから、なんかそれにも近いようなその教育というか育成システムみたいなものをね入れ込んでるのかなっていう感じがするんだよね。だって、ただ単純にそのいい子でいましょうとか、モラルを守りましょうとか、ファンの人たちの期待を裏切らないようにしましょうとか、今までのような育成プログラムではさ、なかなか出し得ないような空気感なんだよね。だから、まあ、それがないとしたら、単純にあの5人のね、性格は恐ろしいほどに穏やかだっていうね、ことなんだけど、うーん、まあ、そんなに揃うかなっていうのは、正直ね、あるし、だから、ましてや彼女たちってまださ、一番上は19歳だし、一番下は15歳なんだよ。中学生だからさ、まだまだその柔軟な、ね、頭の思考の途中でもう何年も前からさ、こういうふうに育成プログラムをやってたりするわけだからね。その中ではそういうその心をダイヤで入れる方法っていうのは、ある種、ちょっと宗教にもね、似た、ものというか、そういう教え方というのはな、そういうプログラムみたいなものがあるんじゃないかなってちょっと思うんだよね。だからね、不思議とニュージーンズの曲ってずっと聴いてると、っていうんだろうな、ある種の、俺はね、ある種のなんか、危険、危険じゃないんだな、ある種の洗脳感というのかな、すごいそこら辺が巧みだなって本当に思うんだね。その様々な打ち出し方とか、プロモーションの仕方とかもそうなんだけど、ゆっくりと静かに静かにね、すんごい浸透していく感じがあるんだね。その MV の出し方とか曲の出し方もそうだし、えー、その様々に曲がない時に彼女たちのそのバラエティ番組的なものがあったりとかね。彼女たちとつなげる専用のアプリがあったり、また様々なそのグッズ展開とかね、キャラクター展開みたいなものもあって、そのね、プロモーションの仕方というものが、すんごいやっぱりね、他のアイドルグループにはないような巧みな戦略をしてるんだね。本当に緻密で、静かに毎日毎日浸透している感じ。毎日俺らが洗脳されてる感じだよ。だからそのなんかね、アプローチの仕方というものが、いや、かなり巧妙だなっていう感じがして、うーん、ここら辺が本当にうまいよなって思うの。もう一つね、気づいたことがあって、もうここからはね、あのー、有料です。もう、フォローしてください。フォローするか、インスタフォローするか、この配信のね、ポッドキャストをフォローするか、ツイッターはやってないから、ツイッターあるけど、フォローしなくてもいいし、えー、スレッズもあるけど、スレッズもあんまり使ってないから、いいけど、インスタとこの番組だけはね、今すぐもうフォローして、ほんとに。な、こっからはね、あの、フォローした人だけにね、話していきます。じゃあ、切り替えますね。言うねことなんですよ。すごいでしょ。え<笑>。単純に水飲んで鼻ねすすってるだけじゃないかというね、ことなんだけど、フォロー、ねえ、してください、この機会に。このね、ニュージーンズの驚くべき巧みな戦略。何かっていうと、ホラー感なんだよ。ホラー感。いわゆる、こう、映画でもホラー映画ってあるじゃん。ああいう恐怖を描いたホラー映画の戦略なんだよね。これはデビュー曲のクッキーからもう始まってたりもして、一番最初にあれを見た時にさ、もうこれホラーじゃんと思ったりしたの。嫌なか、怖いな、みたいな。病んでるな、みたいな。ことはね、あったりしたんだよ。で、次のディト。この曲も、まあ曲自体はいいんだけど、MV を見ると、なかなかにちょっとホラー感があるんだよね。ようわからんみたいな。この手に包帯を巻いてる彼女はなんでこんな風になっちゃったのかな、とかね。そういうものがあるんだよね。で、今回新しく出てきた、Cool with You もそうだし、ETA もそうなんだけど、この二つにも共通しているのは、ある種のホラー感なんだよね。見た人の多くが、あ、なんかちょっと、怖いって思う感情なんだよ。この怖いと思わせる戦略が、実にね、うまい。これはね、いや、相当考えられてるなというか、こういう考え方でアプローチしてきた、発想した、まあ、民肥人なのか、このチームかわかんないけど、いや、よくぞこのアプローチをしたなっていうことなんだよね。いわゆるこの、新人でデビューして、キラキラした世界にある、ガールズグループにおいてさ、ホラーって一番遠慮いわけじゃん。わざわざなんかこれからデビューしていきますっていう時に、ホラー感って必要ないわけでね。でもあえて、ホラー要素をね、毎回毎回そのシングルが出るたびに MV の中に入れ込んでいくっていう手法が実にうまい。これね、まあ一番はやっぱりその、こういう K-POP のメインとしているターゲットというものが、あって、どうも、韓国の国内であると、こういうガールズポップって、ま、大体、小中高ぐらいで終わるんだって。大学行ったりね、社会に出たりすると、もうほとんどこういうガールズグループの曲って聞かないらしいんだよね。でも一方日本って、ね、幅広い年代層で聞かれてるじゃん。まさに、俺なんかさ、いいおっさんにしてまだ聞いているわけだよね。これだけハマっているっていうさ、ものがあるぐらいで。だから、まあ、韓国国内で一番のターゲットにした小中高。ここら辺をメインターゲットにしたときって、彼らに一番受けるコンテンツって、ホラーなんだよ。これね、わかりやすいのが、例えばユーザー配信とかね、見てたりすると、新年配信ってするんだよ。この夏になれば。なるほど。要は、お化けが出そうな廃墟とかに行って、そこから配信をしたりね、また YouTube でも、廃墟をこうなり、探検して動画としてアップしているチャンネルってすげえ人気コンテンツなんで。で、こういうその、ホラー系とか、新年配信系って、誰が一番喜ぶかっていうと、もう圧倒的に子供なんだよね。小中高生ってもう大好きなんだよ。大好物なんだよ。もうハンバーグカレーにスパゲティつけちゃいました。それに焼肉もおまけでつけちゃうみたいな。それぐらい好きなの、子供たちって。だから、そういうターゲットに向けた時って、このホラー要素って、ものすごい、こう刺激されるんだよね。怖いけど、なんか見たくなるみたいな。そういうね、要素をうまく引っ張り出している。でね、このホラーが一番いいのって、拡散力があるっていうことなんだよねで。これどういうことかっていうとさ、例えば楽しい感情とか、悲しい感情って、あんまり拡散力がないんだよ、実は。要は人が楽しんでいる。いや、今日は楽しいで、ウェイっていうね、発信をしたとして、それに共感する人ってさ、まあ、少ないよね。もちろんその自分もハッピーだったら、いや、この人がハッピーなんだから私もハッピーっていうね、ものがあったとしても、このご時世において、ハッピーウェイを同じようにハッピーだわ、私とはさ、まあ、ほとんど思わない。共感しない。で、一方さ、悲しい感情なんかで言うと、共感したときはその、深度はね、ものすごい深いんだよね。いや、共感したわっていうときは、同じぐらい、その悲しい感情になれるんだけど、でも共感できないときは、むしろ反発を買うんだよ。悲しい感情って。いや、悲しいのはあんただけじゃないからとか、それはあんたがいけないんじゃないのとかね。そういうことになりかねないからね。だからこの、楽しい感情や悲しい感情っていうのは、案外共感を得ないんでね。その中にあって、怖いっていう感情って、すげえ共感性を生むんだよ。要はさ、怖い感情って、いや、私もそんな経験あるの。とかね、あるし、怖い感情を共有されたら、いや、何が怖かったのって言って、興味を持つんだよね、人ってね。だからなんか私すごい、怖かったのつって、それあんたが弱いからでしょ、とはさ。あんまりいかないんだよね、実はね。だから、この怖いとか、恐怖の感情っていうのは、ものすごくこう、拡散力があるんで、共感しやすいっていうのかな。共感しやすく、興味を持たれやすい感情なんだね。そこをね、巧みに仕掛けてるんだよね、ニュージーンズってね。だから毎回毎回、シングルが出ると、このホラー要素というものをさ、必ず MV に、乗り込むんで。で、その結果、謎解きにもなるしね。まあ、怖かったという感情がさ、共有されていって、広がりをね、見せるという。このホラー要素をね、入れ込んでいるこの巧みな戦略っていうのは、いや、民肥事を恐るべしっていうね、感じがものすごいする。だから、このあまりにもさ、緻密に練り込まれた、その、プロモーション戦略というものがあまりにもちょっと巧みすぎてね。ちょっとね、ある種のなんか危うい宗教に誘われている感というのか、いざなわれてる感というのかな、隙がない分だけね。その引力の強さ、知力の強さみたいなものをね、なんか感じるんだよね。で、その一番奥底には、民主人というね、人がいて、ある種、広告塔のようにというのかな、まあそういうわけではもちろんないかもしれないけど、なんかニュージーンのね、存在しているっていうね、見え方も、なんかこの3作ぐらいを見てきて思うのは、それを感じるね。だからこれだけ1年でさ、あっという間にこれだけのね、K-POP を代表するグループに仕立て上げていく、この巧みな戦略っていうのはね、いや、なかなかできないよね。これ単純に真似しろって言っても多分できないと思うよ。どこの。レーベルもまあ日本のレコード会社なんか無理だね。どんなに敏腕なプロデューサーがいたとしても、これだけのある種のなんか危うさを持った宗教的なものにも近いような戦略でっていうのはさ、多分できないね。だからある意味ね、その民ジ人って割と問題視されてるんだね。韓国国内でもね。要はその10代とかさ、まだね、成人にもいかない女の子たちに、ああいう MV の中で性描写みたいなものをね、じっと見せるような演出ってどうなのとかさ、あとはその、いろいろね、その彼女のを部屋に飾られていた絵がどうしたこうしたとかさ、少女、性愛がどうしたこうしたとかね、そういうものもさ、言われてたりとかして、だからなんかいろいろそういう様々な話題になっていたミーヒジンという人のピースを集めていくと、俺は割とこのミーヒジンという人が結構心に闇を持っているというのかな。その闇がものすごいクリエイティブな能力を発揮しているというね。その力の源泉ではあるんじゃないかなっていう感じがね、すごいしてるね。だからこのニュージーンズって、うん、いやー、ちょっとなかなか今までにはいないガールズグループだなっていう印象をね、すごい持ってる。まあ、K-POP、その、第四世代の前がね、俺あんまり知らないからあれ、あれなんだけど、こと第四世代以降なんかで見ると、ニュージーズだけは他のグループとはもう全然、ちょっと違うんだね、プロモーションの仕方がね。ましては日本ではこういうプロモーションの仕方ってないからさ、実に巧みだね。キャラクターとかね、ペルソナの付け方とかもうまいし、ビジュアル戦略とかも、いやもう本当にすごいなっていう風に思う一方で、なかなかにね、危険だなっていう。こういうね、上手い手法みたいなものをいろいろ、ね、ニュージーンズのプロモーションを参考にしてやっていくと、案外その人を取り込んでいくというのかな。そういうことができるプログラム、みたいなものをハックできる可能性もね、あるなって、ちょっと思ったりしたね。だからこれが、若い世代であんまり社会経験がないとかね、そういう形であれば、あるほど容易に、うーん、惹かれていくというのかな。そういうものがあるしね。まあなんならおっさんの、ね、なかなか人生経験をした俺ですら、こうやって。<笑>彼女たちの魅力に引き込まれていくからさ。いや、それは1にも2にもね、巧みなものプロモーション戦力というものがあるなって思った。あと一方の XG ね。XG はいいね。また新婦がね、出るんだけど楽しみだし。今、彼女たちのエクストラエクストラって言って、デビューするまでの2年3年かな ?3 年4年くらいをかけたドキュメンタリーをさ、えー、第6回まで今、YouTube に上がってるんだけど、これが前マ前はもう涙なくしては見れないね。うん。いや、本当にその、ガールズグループでデビューするまでの上を、曲折というかさ、ああいうものって厳しさとかね、そういうものをね、毎は毎は見せてくれるんだよね。だから、ああいう経験を経て、今デビューしている、ああいう彼女たちだから、それは最後に残ったね、あのメンバーというのは、ダンスは上手い、歌もうまいってね、そういう子たちが最後、本当に選びね、残ったんだなって思ったな。まあ今の時代ってなかなかさ、何でもかんでも嫌なら辞めればいい、次に行けばいい、諦めれ,ればいい、逃げたらいいっていうね、こういう風潮の中にあって、ああいう体育会気質で、本当にその信念を持ってデビューをしたいっていう時にはさ、あれだけの苦しい、そのトレーニングやね、うんそのあとはオーディションを選ばれる、落とされるっていうさ、ああいうものを経たりして、やっとたどり着けるというか、うん見えてくる景色っていうものがさ、あるわけだからね。なんか全てが逃げればいい。うんそこにいなくてもいい。変えればいいっていう。なんか、それを、こう、合言葉のようにね、今の、こういう風潮にあるものだけを、こう、なんかね、すべてが、すべてを受け入れて正しいっていうのは、やっぱどうなんかな、とかね、思わせられたり、毎回、するかな。うんやっぱり、あれだけ厳しい世界で、ねえ、10代の女の子たちがさ、やってきてるわけでしょで、傷もつくしさ、ま、あいろんな様々な本当に思いがあるんだけど、すげえ傷もつくし、ねえ、しんどいかもしんないけど、うん、まあ今にして思うと、ああいう時間って、やっぱり無駄にならないからね、でましてや、ああいう時間を過ごせるっていうのはさ、やっぱりね、若い時しか、ないんだよ。もう10代、20代ぐらいしかできないからさ。これ10代、20代楽したやつは、もう30代、40代、ろくなもんじゃないよ。本当に。あい10代、20代、本当にね、頑張った人にはね、次の30、40の時にはね、ああ、なんて言うんだろうな。うん、まあなんか、あるよ。自由、自由があるというか、選択肢が、多いというのかな選べるものが多いというのかなそういうものが必ずあるからね。10、20の時なんか、もう必死にね、頑張った方がいいと思ったりするね。あの、XG のエクストラエクストラっていうドキュメンタリーを見るとね。うん。やっぱり XG は、まあ、K-POP のこういう第四世代とはね、ちょっと路線が違うからさ、まあ明らかにそのグローバルで英語詞で歌ってたりもするから路線が違うんだけどまあ世代的には代表世代とね同じようなタイミングでのデビューだからそうやってなんか見た時にはねやっぱり歌とかダンスのパフォーマンスは XG がもうダントツだと思うな歌もうまいしダンスのキレも半端ないからねあそこまで高めた今度あの XG はサイモンっていうさもともと男性のアイドルグループにいた彼がプロデュースしてるんだけど、あの彼の手腕が際立ってるよね。だからそのドキュメンタリーを見てて思うのは、その人間力が高いというのかな。要はその、オーディションで落ちたり、様々、その、彼女たちが気を抜いて真剣にやっていない時とかね。そういうところも全部、ドキュメンタリーの中でさ、このサイモンというプロデューサーが注意をしたりね、あの、指導している場面というものが、あるんだけど、その時に、本当にその、なんて言うんだろうな。ちゃんと彼女たちに、彼女たちの正面に立って向き合って話しているというのかな。要はごまかしたり、逃げたりしないんだよね。ちょっと発想を向いて話すっていう感じもないんで。とにかく彼女たちの、ちゃんと正面に座って、目と目を合わせて話をしているっていう。あの感じがね、いや、すごいなんか人間力のある人なんだなって思ってね、見てるね。またこのサイモンというプロデューサーもいいね、うん。楽しみだね。まあ、XG を今はね、やってたりはするんだけど、まあ、それ以外も多分ね、今後やっていくと思うからさ。こうね、見ていきたいなって思う一人だね。うんまあ、今、俺の中では、このニュージーンズと、XG。あとは、まあ、IVE もいいな。IVE はね、IVE も、やっぱりこのビジュアルがね、みんななんか、高いんだね。なんか、この子が嫌だっていうメンバーが、一人もいないグループだね。で、また、スタイルがみんなすげえいいんだな。びっくりするほどね。平気で身長170とかあるからさ、もうたまげちゃったわ。おじいちゃん、のんに。まあなんかね、そんな感じですね。ほとんどニュージーンズの話で終わってしまったな。あとはね、話したいのはね、あ、面宿ね、面宿って最近さ、増えてきたんだよ。あの、ツイキャスとかでもさ、面縮がね、まあ、だいぶ前から始まってるんだけど、最近さ、メンシップで配信している人が多いんだシップって何かっていうとさ、メンバーシップって言って、要は、えー、限定で課金してくれた人、サブスク的にね、毎月500円なら500円で、えー、登録してくれた人だけに向けて、ライブ配信をするっていうさ、機能が実装されてるんだよね。あの、YouTube とかでもあるよね。あの会員限定みたいなあれと同じものでこの面宿というものがさこうすごい増えてきたりしたのねでこの面宿ってどうなんかなっていうのがあってさあの今俺に起きている現象で言うといつもその無料で配信していた人がいたんだけどその人がまあずっとしばらく面縮で配信しているんだよねで、その、面プって、あの、ツイキャスの場合ってさ、何段階かあるんだよ。もう、オフセみたいなものだから、毎月この人に500円払いたいっていう人もいれば、毎月1000円払いたいっていう人もいるし、1万円払いたいっていうね、人もいて、選べるんだよね、その、毎月支払うお金というものただ、まあ、いずれにしても有料だからさ、お金を払わないと、そのメンバーシップ限定のライブ配信っていうのものがさ、見れないんだよ。で、俺は、その、お金を払ってまで、えー、見たいと思わないんだよね。もちろん、そのお金を払わない平場というか、無料配信しているものがあれば、まあ見るんだけど、でもわざわざお金を払ってまでは見たくないんだよ。そうしたときに、その、いつも見ている人はさ、面識で有料配信するようになったらどうなるかっていうと、結局その人見なくなるんだよね、俺ね。で、その人はたまに無料で、いつも通りに配信していたとしても、もうなんか熱が冷めて、あ、もうなんかいいやっていうふうになってしまうの。つまりはさ、今まで応援してきた人から、もう心離れてしまったんだよね。民宿で、そこに引きこもってそこばっかり配信していた結果、心が離れてしまって、もう興味がなくなってしまう。で、興味がなくなるとどうなるかっていうと、今度、他の人を探すんだよ。でも他の人を探したときに、他に見たいなっていう人がいないと、もうそのサイトから今度離れていくんだよね。違うサイトに行くんだよ。だからツイキャスをずっと見てて、いつも見ていた人がもう見れなくなると、じゃあなんかニコ生に行こうとか、フワッチに行こうとか、YouTube に行こうとかって言って、要はサイトから人が離れていくっていうね、ことにね、なってしまうんだよ。だからこのメインシップってさ、その、何にメリットがあるかっていうと、もう配信している人にしかメリットってないんじゃないかなって思うんだよね。要は配信している人が、まあ、個人までやりたい人にはいいし、まあ、その、大、人数をね、集める人であっても、まあ、毎月毎月さ、安定的な収入がね、一定数いたらあるわけだからさ、いいんだけど、でも逆にこの面プによってその配信者の人から人が離れていくし、聞いてはそこに他に見たいっていう人がいないのであれば他の配信サイトに行ってしまうっていうね。要はサイトの運営者側からしてもサイト離れに繋がっていくっていうね。ものが面プにはあるなっていうものをね、感じるんだよね。だからかなりね、この面プをいろいろ今取り込んでいく配信サイトってあったりもするからうーん、なかなかサイト運営する側としては難しいんじゃないかなって俺はね思ったりしてるんだね。だから名宿でやっぱり一番いいのは YouTube が一番いいんじゃないかな。YouTube とかね。まあその人を集める人であればどうのサイトに行ってもっていうのがあるんだけど、これから民宿で人を集めていきたいって言った時には、YouTube で一番人がいるところでやるのが、なんかいいような気がするな。うん、まあ YouTube であればさ、そんなにすぐね、あの人が<笑>、ね、その YouTube 自体からさ、人が離れていくっていうこともあんまりないじゃん。まあその TikTok へ流れたり、インスタに流れていくっていうものは少しあったとしても、圧倒的に動画のボリュームで言ったらさ、まあ、YouTube に変わるものってないからさ、そういう意味では面宿でやるときっていうのは、今からね、やるっていうことであれば、YouTube はいいよなっていう、それ以外の、割とこう、個人までやっているようなね、サイトというか、そういうものっていうのは、面宿っていうのは案外、サイト自体にとっては、命取りになるんじゃないかなっていう。感じがねしてるかなまあ、でも、いろいろその制約するという意味では、面識でね、こじんまりやった方がさ、まあ炎上しないとかね、変ななんか石やね、矢を投げてくるっていう人もさ、まあ入らないでしょよっぽど、よっぽど根に持ってたりしたらさ、いや、そこまでお金払っても、なんか石投げてやろうっていう人もいるかもしれないけど、でもああいう風に免縮で課金制にすることでさ、そこら辺のわけのわかんないトンチンガンにね、石を投げてくるっていうのは排除できるから、そのメリットはあるよね。だからやっぱり配信する側にとってはすごく面縮っていうのはいい機能じゃないかなって思ったりはするかな。ということで今日はね、そんなところですね。うーん。もうね、指がさ、太陽、アトラッシュ。<笑>本当に。白魚、の、白魚、白魚のような手が、難しいね。白魚のような手。言ってみ白魚のような指。白魚のような指。俺<笑>、俺だけやばいかの方がなんか。もうさ、白魚の,のようなね、指が、もうデコボコだわ。頭の形もデコボコならさ、指、指もデコボコだわ。本当に。もう人生、真っ暗だな。<笑>デコボコすぎて。ということで今日はね、この辺にしておきます。またね、えあ、ー、げた時には、お付き合いいただければと思います。一応なんか、もしかしたら、7月、これが最後になるかもしれないので、言っていきましょう。7月もね、この方角のにお付き合いいただき、本当にありがとうございました。まあなかなかね、わがままであげたりあげなかったりしてるんですけれども、あげたらね、あげたでお付き合いいただいたりまして、ぜひね、えー、8月もよろしくお願いします。ということで、暑いので、しっかりね、水分補給をして、お過ごしくださいませ。おやすみなさい。